0: Oi, gente, eu sou Igor Patrick, tá começando mais um Pagode o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Fala, galerinha!
0: E o Caleb Guerra. Oi, Igor, e aí, Maria Rosa? Bom, Caleb pra variar, hoje vai começar dando os recados. Geralmente a Maria Rosa ele só manda um beijo no final, mas hoje ele vai começar dando os recados. Diga aí, Calai, o que você tem pra poder falar pra gente?
2: Pois é, essa semana a gente recebeu um recado muito bacana no Instagram de um seguidor, o Caio Fontes. E ele falou assim, olá pagodeiro, sempre mandando super bem nos episódios. Obrigado, Caio. E ele falou, oh, se puder, mandem, por favor, um abraço pra minha turma de mandarim sextou, eu adorei esse nome, do professor Henrique Gal, da Julie, da e do Altair. Mano, melhor nome pra turma de mandarim. Sextou, tá maravilhoso. Adorei esse nome. Um beijo aí pra galera. Obrigado por ouvirem o Pagode. E é nóis. Tudo fã do Pagode, ele falou aqui. Caleb tá parecendo o DJ da MTV, né? <risos> é, eu tô treinando. Essa semana eu também queria aproveitar aqui pra mandar um abraço pro Tales, que tá estudando lá na China, na Universidade de Jamin, lá em Pequim. Ele me cobrou semana passada, por incrível que pareça. Ele falou, pô, você nunca manda abraço pra ninguém, mas eu sou aqui teu fã no meu Número um, 1... Mentira, não falou isso, não. Você falou, ó, oh, sou fã aqui do Pagode, sempre converso com você, manda um abraço pra mim lá. Então, Thales, abraço pra você, obrigado por ouvir e
0: obrigado pelo apoio. O Lucas quer o fanfiqueiro, não aumenta as coisas não, cara. <risos> Bom, e essa semana também tem evento na Observa China, né, Caleb? Com uma pessoa que, inclusive, você conheceu lá em Wuhan. Conta aí pra gente, como é que vai ser isso?
2: Pois é, o evento da Observa China neste sábado vai ser às 10 da manhã de novo, porque no sábado passado foi às, às 13, mas essa semana vai ser às 10 com o José Renato Penelope Jr. É, ele é advogado, doutor e mestre em administração pública chinesa pela Huajong University of Science and Technology. Ele mora em Wuhan e vai falar da resposta da China à pandemia de Covid-19 a gente se conheceu lá em Wuhan num Brazilian Day, lá num bar tomando é, umas cervejas e umas coca-colas e o Renato é amigo pessoal meu muito gente boa e esse evento promete porque ele tá lá e ele vai compartilhar com a gente o que, que tá acontecendo na China nesse tempo de pandemia
0: Antes da gravação, o Caleb tava aqui contando os bastidores, parece que o Renato saiu da China correndo de madrugada, foi pro Camboja depois tava na Bielorrússia que loucura isso, né? Maria Rosa participou da Hora da China é, pela primeira vez essa semana, né Maria Rosa? Estreou ontem com louvor
1: é, primeiro, eu queria falar que eu amo o termo amigo pessoal, sempre que eu posso, eu uso, adorei, Caleb, amo quem, quem, quem tem a falar, não sei quem é, fulano é meu amigo pessoal do <risos>
2: vocabulário, eu acho muito chique, adorei, e
1: foi, Rosa. Igor, e foi demais! É, muito obrigada de novo, pessoal da Hora da Estina, pelo convite para participar de uma sessão de open mic deles. Então a gente ficou conversando e respondendo perguntas que vinham tanto do YouTube quanto do, do LinkedIn. E depois que a evento aconteceu, eu fui lá olhar as perguntas e caramba, muita pergunta boa. O, o Felipe falou que já teve uma sessão de open mic que durou 4 horas. Eu queria falar que, Felipe, me sinto pronta, porque realmente foi muito
0: divertido. My body is ready. <risos> Sim, ai, ai.
1: é só chamar que eu vou. Mas agora vai é se tornar frequente,
0: sabe. né, Maria Rosa? Tipo, toda terça-feira a gente vai estar lá com o menu do pagode, Maria Rosa apresentando as notícias de tecnologia, né?
1: Exatamente, eu vou ser a Mari Palma da China, basicamente. É assim que eu tô me... Porque... Ai, ai. É... Gostaram? Porque é isso, durante, o, durante a Hora da China a gente vai fazer um minutinho ali do pagode Onde eu vou fazer basicamente um giro completo de algumas notícias desse mundo de negócios e de tecnologia pra dar deixa pros hosts, né, pro Felipe, pro In, e pra Camila conseguirem comentar e dissecar um pouco mais esses temas. Então, vai ser uma participação pontual, mas acho que vai ser incrível e uma super oportunidade. Está do lado da Start. é sempre um, um selo de qualidade. Então, muito feliz que a gente já tá nesse, na, nesse lugar. Legal!
0: Só pra encerrar, então, a nossa sessão aqui de recadinhos e tal, essa semana como você sabe, né, sempre a última sexta-feira do mês tem fundo de cantão. Então, tem fundo de cantão essa semana especialíssima. Eu vou deixar o tema aqui, mas o convidado eu falo no final, a gente vai falar sobre cinema chinês e soft power cultural da China. Foi bastante legal a conversa, né? Rendeu pra caramba. A gente gravou antes da live da Maria Rosa na Hora da China e foi uma pena que a gente tinha esse tempo limitado porque renderia bastante, né, Maria Rosa? Ah,
1: gente, desculpa, galera, que realmente a gente... Foram os horários que a gente conseguiu, né? Porque, inclusive, o nosso convidado já ia falar aqui o nome. Mas o nosso convidado também falou que... Deu vontade de ficar outras quatro horas conversando lá com ele, porque que cara bacana, ele é demais. E o tema é muito legal. Então, é, vamos fazer um segundo round? Quem tô, sabe, tô deixando quem aqui a proposta. <risos> <risos> Bom, encerrados
0: os nossos recadinhos aqui do início, a gente vai começar o primeiro bloco, então. Roda a vinheta. Um jovem adolescente gay viralizou na internet chinesa essa semana após relatar os casos de abuso sexual e violência que enfrentou em um colégio em Pequim. O menino, identificado como Hu Xi, relatou que era vítima de intimidação física e emocional constantemente pelos colegas. Ele, que é abertamente gay, né, escreveu em um fórum de apoio emocional que pediu ajuda várias vezes à direção da escola, mas foi incentivado por professores a abandonar os estudos ou se transferir para outra instituição. Em uma situação, Hu teria sido amarrado, despido e forçado a assistir pornografia enquanto tinha o órgão genital manipulado por oito colegas. De acordo com o relato, eles teriam se questionado, abre aspas, isso não deveria lhe dar prazer, já que você é gay, fecha aspas. Após o episódio, ele teria tentado suicídio. No hospital em que foi atendido, o jovem foi diagnosticado com depressão severa. Na reportagem do South China Morning Post, que revelou o caso, entrou em contato com o colégio. Um funcionário da equipe administrativa disse que a escola agora está trabalhando com a polícia e criou grupos dedicados para investigar o assunto. Os alunos envolvidos na agressão teriam sido apenas forçados a escrever cartas de autocrítica e transcrever regulamentos que estipulam regras de comportamento em ambiente escolar, sem maiores sanções. Aí. Uma pesquisa de 2016, da Tong Yu, mostrou que o bullying nas escolas é comum na China e os alunos LGBT são alvos frequentes de agressão. Dos 3.452 participantes da pesquisa matriculados em escolas chinesas, mais de 40% disseram ter presenciado atos de bullying contra minorias sexuais. 23% dos alunos LGBT disseram não ter outros amigos LGBTs. LGBT na escola, e 63% dos alunos heterossexuais relataram não conhecer ninguém com uma orientação sexual diferente. Bom, Caleb, a China aborda de uma forma um tanto dúbia a questão LGBT, né? Se por um lado eles não é, encorajam, por exemplo, violência, ou mesmo não abertamente, né? Não se fala, por exemplo, em terapia de conversão, também tem uma questão cultural forte aí que passa não só pelo papel do homem na sociedade, mas também pela obrigação de se formar família, né? E esse menino foi muito corajoso de chegar e falar a respeito no Eboa, né, no, no Fórum de Apoio Emocional, sobre a questão, mas o problema parece ser muito maior do que isso, né? Um problema tão forte que mesmo o Global Times, que é um jornal associado ao Diário do Povo, né, o jornal oficial do partido, já chamou atenção para isso recentemente. Né? É. Esse é o
2: caso do corajoso Rousseff. No post que ele fez no Weibo, linha após linha, a gente consegue enxergar o coração de um menino que não tem muito mais coisa à vista para se apegar. Ele fala de tudo ao mesmo tempo. Ele começa falando da depressão que adquiriu após ser expulso da escola por estar envolvido nessa polêmica toda, até que ele demonstra um profundo ressentimento com o diretor da escola. E é aqui que a gente vê um dos temas centrais do escrito dele, que são os pais dele. Após ser expulso, então, o que ainda está sendo investigado pela, pelas autoridades ali do local, ele diz que quando seus pais foram chamados para pegá-lo na escola, a mãe dele fez vários sinais de reverência ao diretor demonstrando respeito, tipo se curvando mesmo. E o diretor não fez nenhum sinal de recebimento desse respeito. Ou seja, o diretor não foi nada amigável com a mãe de um aluno que tinha passado por todos esses abusos. E isso machuca profundamente o Russo, e é se tornando, na verdade, um dos temas principais do post dele. Então a gente vê um grito por ajuda para saber lidar com tudo isso, né, com a dor dos abusos psicológicos e o desrespeito com a própria família dele. E nisso, as palavras dele trazem à tona uma das maiores feridas no coração de jovens gays na China, que é a questão da piedade filial. Então no Brasil, por exemplo, uma das maiores crises de um indivíduo que se entende não hétero é a ideia de que Deus não gosta, né? ou a ideia de que isso é pecado, por causa da nossa herança cultural católica. Mas, na China, com temas como Deus ou pecado praticamente fora do escopo de preocupações, a priori pelo menos, a primeira crise é a ideia de uma sociedade confucionista tradicional onde, de todas as formas existentes de desrespeitar os pais, a maior delas é não ter descendentes, não ter filhos. E o interessante é que no post de um jovem de 18 anos que sofreu tudo isso, ele cita um escrito antigo datado de antes de Cristo com essa fala sobre sobre a falta de descendência e a desonra com os pais. Logo depois dessa citação, ele diz que não sabe mais o que pensar e nem falar, e aí pede ajuda para divulgarem. Bom, ONGs LGBTs chinesas vêm sempre pedindo com urgência que governos locais adotem políticas públicas que fomentem a educação nas escolas sobre o assunto de pluralidade de gênero. A China, na verdade, já descriminalizou a homossexualidade em 1997, e não mais a classifica como enfermidade mental. No entanto, a comunidade LGBT do país ainda está amplamente sujeita à discriminação em locais de trabalho e estudo. Apesar de nos últimos anos, e principalmente por meio de eventos artísticos e de entretenimento, a comunidade tenha se organizado bastante para contar o seu lado da história e lutar contra esses abusos. Essas ONGs LGBTs que pedem por proteção e leis que estimulem a pluralidade de gênero e liberdade de de orientação sexual, tem dito que a visão do público melhorou de 20 anos para cá, mas ainda não é o suficiente. A coragem, então, do Hussi em expor essa história com tamanha vulnerabilidade, tocando nos medos e nas feridas que todo gay na China enfrenta, colocou a discussão sobre o assunto no lugar certo, no âmbito público e social. Os medos, as incertezas, o sofrimento né, de um adolescente gay, tudo foi colocado em evidência. Se ele não vem à tona se expondo e pedindo ajuda, talvez ele não causasse a fricção social necessária para fomentar esse tipo de avanço. O post dele no Weibo recebeu mais de 100 mil curtidas e dezenas de milhares de comentários. Óbvio que por ali você lê de tudo, desde críticas homofóbicas a várias mensagens de amor e suporte a ele. E por lá eu vi também esses líderes de movimentos e ONGs LGBTs oferecendo auxílio, sabe? Oferecendo ajuda. A galera tava supernativa para encontrar formas de auxiliar o jovem Hussi nessa luta que ele tá enfrentando. A batalha por igualdade, ela é transcultural e os chineses também tem uma versão dela por lá. Com temas essenciais e contextos completamente diferentes dos nossos, mas ainda assim uma batalha em direção à mudança e à inclusão. Dessa forma o estigma em torno do assunto é pautado, discutido e a gente espera que a exposição voluntária né, a experiência traumática do Rousseis que sirva para ajudar mais adolescentes que passam
0: pelos mesmos problemas. Essa próxima notícia promete mexer com várias peças no tabuleiro da política internacional e potencialmente mudar a forma como a pandemia está sendo registrada na história. Um novo estudo conjunto das universidades americanas do Arizona, Califórnia e da empresa de pesquisas genéticas Illumina concluiu que o SARS-CoV-2, que né, é o vírus que causa a Covid-19, já estava em circulação pelo menos dois meses antes de ser detectado em Wuhan, na China. Em um artigo publicado na prestigiosa revista Science na última quinta-feira, dia 18, os pesquisadores afirmaram que, analisaram as estruturas genéticas do vírus para saber quando o genoma que deu origem ao primeiro caso de covid começou a circular. A conclusão é de que o ancestral mais comum entre todos os genomas da covid-19 já circulava sem detecção na província de Rubei, né, na própria província de Rubem, entre o final de novembro e início de dezembro de 2019, podendo ter surgido aí até dois meses antes do primeiro caso de infecção oficialmente relatado na região. Ainda são necessários novos estudos para validar a hipótese, mas a descoberta pode explicar por que o Sars-CoV-2 vem sendo identificada aí em outros países, incluindo no Brasil, bem antes do primeiro caso relatado em dezembro. A pesquisa também deve ajudar no trabalho da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que vem trabalhando desde o um ano passado em uma força-tarefa para identificar as origens da doença, que já matou mais de 2,7 milhões de pessoas em todo o mundo. Caleb já trouxe, né, Caleb, é, um pouco sobre como está sendo o trabalho da OMS investigando as origens do vírus lá em Wuhan, mas a gente também tem esses indícios, né? A gente já viu aí amostras, possíveis amostras do Sars-CoV-2 em água de esgoto, né, que é coletada com frequência aí por pesquisadores no Brasil, né, em Santa Catarina, na Espanha, na Itália, e isso lá para metade do ano, bem antes de ser identificado em Wuhan, a China tem insistido nessa narrativa né, de que não é possível dizer que a doença surgiu lá, e as pessoas vinham tratando isso como uma propaganda chinesa, mas agora parece que é cada vez mais viável, né, cada vez mais crível pensar que, de fato, talvez o SARS-CoV-2 não tenha surgido em Wuhan. Né? Talvez Wuhan tenha oferecido um ambiente propício para o desenvolvimento da doença e para o espalhamento dela, mas talvez o vírus, de fato, não seja de lá. Então, queria que você contasse um pouco pra gente como que uh, os chineses receberam essa notícia e como que está conectado também com a forma como os chineses estão sendo tratados no exterior, né? Tem muito caso de xenofobia desde que a doença foi descoberta e começou a se espalhar pelo mundo.
2: Pois é, na verdade, eu acho que os uraneses já esperavam, com certa expectativa, essa linha de acontecimentos. Sempre foi possível para eles que o vírus não tivesse surgido ali na cidade. Né? Por que não? É difícil ainda bater o martelo quando a questão é essa. Inclusive, tudo indica também que o primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil não foi daquele senhor que tinha voltado da Itália ali no final do mês de fevereiro do ano passado. Análises feitas por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, mostram que havia casos do novo coronavírus no Brasil antes de fevereiro. Esses levantamentos apontam que entre o dia 19 e 25 de janeiro, já havia ao menos um caso de SARS-CoV-2 aqui no país. Esses levantamentos trazem informações importantíssimas sobre a trajetória do novo coronavírus no Brasil. Com base nesses dados, por exemplo, a gente consegue compreender né, e acreditar hoje que o vírus já circulava pelo país antes do carnaval, período em que há muitas aglomerações e pode ter facilitado ainda mais a propagação do vírus. Então assim, quando o assunto é quando e onde especificamente, muita coisa ainda não dá para saber de fato. Então, quais são as certezas que nós temos até agora? Bom, de acordo com essas notícias recentes, a OMS já descartou a possibilidade do vírus ter vazado de um laboratório de Wuhan, encerrando, assim, uma das possibilidades favoritas do pessoal que gosta de teorias da conspiração sobre o assunto. Quem é ouvinte aqui do Pagode vai lembrar, como o Igor já citou, que eu comentei aqui no episódio 10 sobre a equipe de cientistas da OMS que estava indo para Wuhan com o objetivo de investigar sobre as origens do coronavírus. No fim de tudo, a Sin comentou o fim dessa investigação em in loco como, abre aspas, positiva, científica e cooperativa. Fecha aspas. Eu também disse naquele episódio que era da opinião de alguns epidemiologistas chineses que, da mesma forma como laboratórios de Wuhan seriam submetidos à investigação, que então outros laboratórios no mundo também o fossem. Então, de lá para cá, Zhang Guang, que é o chefe do Centro Chinês de Controle de Doenças, reforçou nessa última semana esse desejo, já que, segundo ele, essa teoria conspiratória envolvendo um laboratório em Wuhan foi por água abaixo. A hipótese levantada de que o coronavírus teria vindo para a China de fora, talvez carregado em alimentos congelados, também continua sendo descartada pela OMS, apesar de continuar sendo uma aposta da China. Mas o que cientistas estrangeiros e chineses parecem concordar é que o vírus já estava correndo pelo mundo antes de dezembro de 2019 em Wuhan. A China continua sendo cobrada por cientistas céticos com relação aos dados apresentados ao time de investigação, ao mesmo tempo que outros cientistas pedem um pouco mais de confiança em toda a equipe que foi até o Wuhan e nas, nos últimos artigos científicos publicados sobre o caso. A OMS reforça que é possível que outros casos iniciais que ajudem a rastrear as origens do novo coronavírus venham à tona em outras regiões. Então, Christian Liedmeier, o porta voz da OMS, pede que os países verifiquem casos que antecedam as versões originais que temos hoje de como ou quando o vírus chegou por lá. Bom, puxando um assunto relevante que tem a ver com isso, é que não é novidade que especulações politicamente motivadas sobre a origem do novo coronavírus têm servido para alimentar várias teorias ao redor do mundo. E a politização ampla do assunto é, inclusive, uma das coisas mais grotescas que a gente consegue acompanhar hoje em dia na mídia. Agora, infelizmente, isso tem gerado, além de vários outros problemas, uma segunda onda de xenofobia, da mesma forma como vimos no começo do ano passado. Além de inúmeras agressões verbais sendo denunciadas online, na semana passada, oito pessoas foram mortas dentro de um spa em Atlanta, nos Estados Unidos, ao que tudo indica um crime conectado a esse preconceito anti-asiático. Então, asiáticos, em geral, hoje, têm vindo a público relatar histórias de ódio gratuito recebido nas ruas de países europeus e dos Estados Unidos. Alguns rostos, inclusive, de famosos, que são bastante familiares para gente, também têm emprestado suas vozes para combater essa situação. A gente acredita que essa onda de xenofobia não deve e não pode continuar independentemente do vírus ter nascido ou não na China. Principalmente já que a origem dele ainda é um assunto em constante estudo. Estamos há mais de um ano na pandemia e não, ainda não estamos nem perto de termos respostas definitivas sobre inúmeros assuntos. Então saber desassociar uma coisa da outra é muito importante e agora uma questão muitas vezes... De vida e de morte para asiáticos
0: espalhados pelo mundo. Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá se juntaram para lançar um grande pacote de sanções contra autoridades chinesas suspeitas de abuso de direitos humanos em Xinjiang. Em comunicado divulgado pelo Departamento de Estado americano, o secretário Anthony Blinken respaldou a medida, acusando a República Popular da China de, abre aspas, continuar a cometer genocídio e crimes contra muçulmanos uigures, fecha aspas, que são aí, né, a minoria étnica que habita a província. Ele também agradeceu aos aliados dizendo que a ação demonstra compromisso contínuo em avançar o respeito aos direitos humanos e punir oficiais do Partido Comunista, pelo que ele classificou aí como, abre aspas, atrocidades, fecha aspas. As sanções aplicadas pelos europeus atingem quatro oficiais e uma entidade em Xinjiang. Essas são as primeiras sanções do bloco contra os chineses desde os protestos na Praça da Passalexá em 1989, o que mostra aí né, um sinal inequívoco de como a União Europeia está interpretando a questão em Xinjiang, né? A China respondeu quase imediatamente, impondo sanções a dez indivíduos europeus e quatro entidades, incluindo diplomatas, funcionários... Acadêmicos e políticos. O alto representante da União para Relações Exteriores e Política de Segurança, o José Borel, reclamou, dizendo que a decisão de Pequim era inaceitável e que a União Europeia, abre aspas, não mudará sua determinação em responder a graves violações e abusos aos direitos humanos, independente de onde eles sejam cometidos. Fecha aspas. Maria Rosa, para quem não conhece né, a história por trás de Tiananmen, né, a Praça da Paz Celestial, tudo começou com protestos ali contra a corrupção, contra o aumento nos preços, né? E se tornou um grande movimento pró-democracia que foi esmagado né, pelo governo chinês. Na época, a China estava no, no auge do seu processo de abertura econômica comandado pelo Deng Xiaoping. Isso acabou sendo esmagado pelo exército chinês, que foi às ruas, contra a população, a imprensa foi expulsa, os estrangeiros foram expulsos, e esse assunto foi completamente limado dos livros de história na China. Né? Muitos chineses novos hoje em dia não sabem que isso aconteceu. Mas, na época, isso gerou uma grande fricção entre China e o Ocidente, sobretudo com os Estados Unidos e com a União Europeia. Né? Quase que se cortou todo tipo de relação diplomática entre o bloco europeu, os Estados Unidos, com os chineses. E agora a União Europeia aí dando sinais de que vê a situação em Xinjiang com gravidade semelhante ao que aconteceu em 89, né?
1: É isso, Igor. É, trazendo um pouquinho mais de contexto, né? o chefe de política estrangeira da União Europeia ele tinha pedido para que a chefe de direitos humanos, a Michelle Bachelet, visitasse Xinjiang, né? Para que, de forma mais independente, é, eles conseguissem entender melhor o que estava acontecendo na região. E colocou isso como um ponto-chave para possibilitar aí uma compreensão global, mas imparcial de algo como Xinjiang, né, que tem é, esse fato que está acontecendo lá, realmente tem impactado toda a comunidade internacional e tem pautado muitas das... Uh, de como começam né, as conversas em relação à China. Então, Xinjiang tem quase balizado todas as conversas em todos os âmbitos que existem de relacionamentos entre outros países e a China, né? Vale comentar que essa posição da União Europeia reverbera muito com a postura que os Estados Unidos têm adotado em relação à Xinjiang, né? Então, os Estados Unidos que já começaram a usar o termo genocídio para falar do que está acontecendo lá e para falar dessa forma como a China tem tratado essa minoria étnica, né? Sempre vale relembrar isso, os Uigures, que hoje eles se encontram nesses campos, chamado Campos de Educação, aí na, na região autônoma de Xinjiang. Sobre a notícia especificamente, é importante falar que não é a primeira vez que esse mecanismo específico ele é usado, esse mecanismo que o nome é EY, né? Chamado European Union Magnitsky Act. E ele foi, ele foi adotado em dezembro, mas ele também já puniu quatro oficiais russos. E esses oficiais que estavam envolvidos aí em alguns esquemas contra um oponente deles. Mas como aqui no Pagode a gente gosta também de trazer um pouco de como as coisas estão repercutindo lá na China, né? É, justamente para conseguir também dar contexto e entender um pouco mais sobre as, como as coisas acontecem, como as coisas são ditas por lá. Basicamente esse foi o grande assunto de hoje dentro do Weibo, né? Do Twitter chinês. Mas não da maneira que o nosso senso comum, né, olhando aqui do acidente, do levariam a gente a pensar. 15 das 20 hashtags que estavam nos Trend Topics agora dessa quarta-feira eram sobre Xinjiang. Mas todas essas hashtags na verdade, pedindo boicote a marcas que declararam que vão parar de usar o algodão de xinjiang Então, desde celebridades a modelos que atuavam com algumas marcas europeias, né, Nesse caso, vale até destacar a H&M, que é sueca, e a Nike, né americana. Até também civis, até e-commerces, né, como o Taobao. Todos eles responderam muito negativamente à mudança de posição que essas marcas passaram a ter em relação a Xinjiang. Então, tudo isso aconteceu porque essas marcas, então citando aqui de novo o exemplo da, da H&M, e da Nike, mas também algumas outras, como o Gap, falaram que vão parar de usar o algodão de Xinjiang, realmente em retaliação ao que está acontecendo nessa região autônoma, então falaram que vão parar de usar esse algodão, né? E por causa disso, por causa dessas declarações, por exemplo, o Taobao, que é um dos maiores e como esses chineses, né, e pertence ao Alibaba, tirou do ar a loja dessas duas marcas. E agora, falando um pouco de como as pessoas também viram isso, a população esteve muito ao lado, por exemplo, de tudo isso. E eles traziam pontos muito fortes em relação a esse apoio à cultura do algodão em Xinjiang, né? Então, as mensagens mais trazidas eram como o algodão de Xinjiang é o melhor, como eles apoiam o algodão de Xinjiang e como são contra e querem boicotar essas marcas que estão que querem parar de usar o algodão de Xinjiang por trazer questões de direitos humanos. E toda essa questão lá dentro, ela é muito endossada também por um discurso que tem chegado lá do que está acontecendo na União Europeia, né? Cada vez mais questões protecionistas têm sido frequentes em relação a empresas chinesas e em ambientes estrangeiros. Né? Aí falando de União Europeia e de Estados Unidos. Por exemplo, nesse caso europeu a gente pode apresentar pacotes que têm começado a ser apresentados que são de ferramentas justamente para se proteger o tecido empresarial europeu, né? Então, cada vez mais a gente vê aí surgindo mecanismos concorrenciais que servem aí para controlar diretamente a compra de empresas europeias por empresas chinesas. Então, falando especificamente de como proteger a União Europeia em relação ao quão grande e quão competitivo é o mercado chinês, né?
0: China e Estados Unidos vão criar um grupo de trabalho para combater as mudanças climáticas, anunciou a agência de notícias estatal Xinhua após a reunião entre líderes diplomáticos de ambos os países realizada no Alasca na semana passada. De acordo com um comunicado reproduzido pela Xinhua, a delegação chinesa declarou que ambos os países estão, abre aspas, comprometidos em melhorar a comunicação e a cooperação no campo de mudanças climáticas, fecha aspas. Logo em seguida, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse em entrevista ao canal americano MSNBC, e o enviado presidencial especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se reunirá com seu homólogo chinês, Xie Jianhua, em breve, né, para poder avançar a frente de trabalho sobre o tema. Esse pode ter sido um dos poucos avanços obtidos na reunião entre chineses e americanos na cidade de Anchorage, lá no Alasca. Né? Em um encontro marcado por trocas de declarações até um tanto quanto duras, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, que a gente já mencionou anteriormente, disse aos homólogos chineses que os Estados Unidos estavam, abre aspas, fundamentalmente em desacordo com a China, incluindo em relação às ações do país em Xinjiang, Hong Kong, e Tibet e cada vez mais em Taiwan, além dos ataques cibernéticos, fecha aspas. A provocação foi imediatamente respondida pelo ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, que retrucou dizendo que, abre aspas, os Estados Unidos não devem subestimar a determinação da China em salvaguardar a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento, fecha aspas. A delegação chinesa, que foi chefiada pelo diretor de Relações Exteriores do Partido Comunista, o Yang Jiechi, e pelo próprio Wang Yi, né, deixou negociações na sexta-feira sem assinar uma declaração formal ou falar com a imprensa. Bom, Maria Rosa, essa questão de é, combate às mudanças climáticas estava no coração do plano de governo, né, do, das promessas eleitorais que o Joe Biden fez, até tentando aí reverter o legado deplorável do Donald Trump nos últimos quatro anos, e parece ser um ponto de contato que pode, de fato, aproximar a China e Estados Unidos. Né? Mas tem essas questões no relacionamento que vão ficando cada vez mais prementes. Né? É possível ver algum tipo de é, avanço nessa área e em outras áreas que não são tão políticas, como, por exemplo, produção de vacinas as pesquisas médicas, etc., considerando que as relações entre os dois países estão deteriorando cada vez mais?
1: Boa, Igor. Pois é. é o ponto de vista da maioria dos analistas em relação aos Estados Unidos e China, para ser bem honesto, é bem pessimista em relação ao futuro, principalmente no curto prazo. Né? Eles são bem unânimes em relação a isso. Há uma discordância muito forte né, sobre temas muito relevantes, temas como comércio, direitos humanos... Também um outro tema muito latente é a questão de segurança no Oceano pacífico, né? E o motivo dessa visão pessimista é que em eventos como esse no Alasca a gente vê cada vez mais os dois lados tentando reafirmar seus valores e fazendo ações que correspondem com isso, né? Então a gente pode ver desde essas negociações que aconteceram aí no Anchorage no Alasca onde por mais que coisas interessantes tenham sido vistos Aí, por exemplo, no caso do meio ambiente, né, como você aí começou a notícia, na verdade, apesar dessa, dessa, desse começo bom de falando do meio ambiente, depois a coisa vai a ladeira abaixo e os ânimos aumentaram muito e diversas questões, que inclusive são muito caras ao partido chinês, foram trazidas. E isso mostra pouquíssimos sinais de cooperação à vista, né? E ainda mais isso suportado por uma legislação bem agressiva em relação à China, que é que parece estar sendo construída aí no governo Biden. Agora, voltando a falar da questão climática, né? Isso provavelmente é um dos pouquíssimos pontos onde Pequim e Washington convergem muito, né? Primeiro, acho que um ponto interessante é que o Xi e o Kiri, que são esses dois grandes responsáveis por essa questão diplomaticamente, o chinês e o americano, aí que você comentou, eles são conhecidos de longa data, inclusive longa mesmo, eles trabalharam por 20 anos juntos. E o segundo ponto é que reverter a pegada de carbono e construir uma sociedade menos poluente não é só uma grande questão para os Estados Unidos, né, como você mencionou, mas é algo que também tem sido trazido com muita frequência Inclusive pelo Xi Jinping, né, presidente chinês. Tanto nas falas que ele tem, quanto algo que foi muito, muito presente no último plano quinquenal, agora desse ano. E, tanto nas falas de Xi Jinping quanto no plano quinquenal, se trabalhando com datas, né? Então, a meta chinesa que vem sendo dita é de alcançar a neutralidade de carbono em até 2060, isso é uma postura muito agressiva em relação a essa questão climática, porque vale lembrar que a China é o país que mais polui no mundo. Principalmente porque o carvão é a principal fonte de energia chinesa. E aí 58% da energia da China vem do carvão. E essa dependência ela é tratada como uma das principais dificuldades, né? Para que a China consiga alcançar esse objetivo aí de ser carbon neutral, né, de ser neutra no carbono em até 2060. Mas, pelo menos se depender do John Kerry, né, aí esse enviado especial do Biden, é, a China e os Estados Unidos vão ter muito com o que trabalhar juntos para mitigar essa questão que é tão importante no mundo. Né?
0: Encerrando o nosso bloco de notícias, então, vamos para o Caleb e o Gaucal, o nosso bloco de cultura e curiosidades históricas aqui do Pagode. Netflix está cada vez mais voraz em adaptar grandes épicos chineses para audiência ocidental e anunciou recentemente que está trabalhando nas produções de pelo menos um deles, A Margem da Água. A Margem da Água. Esse livro faz parte da tétrade dos clássicos chineses, né, que incluem ainda Sonho da Câmara Vermelha, A Batalha dos Três Reinos e Viagem ao Oeste. Claro que adaptar livros tão importantes assim, né, sempre geram controvérsia e depois do fracasso de Mulan, os internautas chineses correram para as redes sociais para expressar a descrença quanto à qualidade dessas futuras produções. Seria ótimo né, ter um especialista em literatura clássica chinesa para comentar que livros são esses e por que, que eles são tão difíceis de adaptar. E olha, por acaso a gente tem um bem aqui. Vai que é a sua, Caleb, Conta pra gente. O que são esses livros? Por que, que eles são tão difíceis de levar para a tela do cinema ou, no caso da Netflix, né, para a tela do seu computador e celular em produção audiovisual?
2: É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre os quatro grandes romances clássicos. Os ou Tzidaminju. Esses quatro livros do gênero de ficção chinesa pré-moderna são os mais lidos analisados, adaptados e discutidos. Esses romances são considerados verdadeiras obras-primas. Em ordem cronológica de escrita, eles são primeiro o romance dos Três Reinos, depois a Margem da Água, em seguida a Jornada ao Oeste e depois, por último, o Sonho da Câmara Vermelha. E no Galcau de hoje, eu vou dar uma visão geral de cada romance para que você saiba o básico aí de cada um. Na próxima vez que alguém te perguntar sobre literatura chinesa numa fila de banco ou num churrasco, entre a você vai ter a resposta na ponta da língua. O Romance dos Três Reinos, escrito no século XIV, conta histórias épicas de personagens históricos que viveram e marcaram um mundo político e social ali no final da dinastia Han, no comecinho do período dos Três Reinos. Esse período não durou muito e ele foi marcado por três estados principais, o Wei, o Shu e o Wu, que viveram por algumas décadas promovendo batalhas e investidas armadas por senhores de guerras, né? Senhor que tinham terras e um exército pessoal, com a finalidade de concentrar o poder político em suas próprias mãos e dar, então, início a uma nova dinastia. Antes da reunificação dos três reinos e o início do que se tornou a dinastia Jin, dizem que esse período foi nem mais nem menos do que o mais sangrento de toda a história da China. Um dos personagens históricos centrais desse período foi um cara chamado Zhuge Liang. Eu, inclusive, fui no túmulo dele lá na China para contemplar a magnitude dos seus feitos. O cara é famoso Aqui no Brasil, eu sei que muita gente conhece o livro Arte da Guerra, pois bem, diz a lenda que Zhu foi o estrategista que, historicamente, melhor conseguiu aplicar as táticas de guerra do livro em campo de batalha, e ele se deu muito bem. Então, assim, fora os textos históricos que nós temos sobre esse período, a gente tem também o um romance baseado na realidade. No romance dos Três Reinos, história e ficção se abraçam e as histórias reais de guerras tomam proporções fantasiosas, místicas, cheias de contornos mirabolantes e detalhes que desafiam até as leis da natureza. Então, a gente tem, por exemplo, histórias onde pessoas, guerreiros possuíam poderes de controlar tempestades de areia e enterrar exércitos inteiros vivos no deserto. O romance dos Três Reinos ele é um grande clássico, na verdade, para quem quer aprender sobre história e personagens históricos, mas sem perder a graça de uma fantasia, de um romance no meio de estudo. O segundo livro também está escrito ali no século XIV é A Margem da Água. Eu vou arriscar aqui, enfurecer alguns ouvintes do Pagode ao falar que dos quatro livros, esse é o que os chineses menos gostam. Pelo menos pelo que eu perguntei nos departamentos de literatura chinesa por onde eu já passei nessa minha vida. E o motivo é simples. No romance que eu acabei de mencionar, o romance dos três reinos, você tem sangue, batalhas, você tem um vucu-vucu da vida caótica voltada para ver quem é que consegue ser o próximo dono do império. É, então, nesse livro você vai ter heróis de guerra, você vai ter feitos incríveis, romances, enfim, tudo que a gente gosta de ler. A margem da água, em contrapartida, ela tem tudo isso, ela tem todo o sangue, ela tem toda a guerra, só que sem esses objetivos heróicos maiores de fazer revolução ou melhorar a sociedade. Você tem aqui um grupo de pessoas fora da lei. E aqui citando um amigo chinês meu, um grupo promovendo um grande mata-mata entre si, onde pessoas aleatórias que sem querer na teia das desavenças, também matavam e morriam sem aparentemente razão sublime alguma. Há quem diga que não. Há quem eleve a identidade desses fora da lei ao que foi o Robin Hood e louva esse mata-mata todo dizendo que eles estavam fazendo justiça com as próprias mãos, limpando a sociedade de marginais ociosos. Mas, por exemplo, tem inclusive uma história desse grupo passando por uma pousada de beira de estrada e descobrindo que após se hospedarem ali, eles estavam estavam sendo servidos baldes, uma espécie de pão chinês recheado com carne humana. Isso mesmo. Daí eles ficam enfurecidos e já aproveitam para matar todo mundo ali. Os donos do lugar, os empregados, todo mundo é morto e aí eles vão embora para a próxima aventura. Para quem gosta, então, do dia a dia nu e cru, de um grupo de marmanjos que não tinha nem onde dormir e ficava aí na estrada se envolvendo com todo tipo de encrenca, esse livro é a melhor opção. O terceiro é A Jornada ao Oeste, já no século XVI. Ele é o queridinho que agrada talvez o público mais eclético de todos os quatro. Desde crianças a jovens e adultos e talvez o mais conhecido internacionalmente, inclusive, as aventuras do macaco rei e seus amigos não envelhecem e inspiram adaptações do clássico que permeiam toda a cultura, não só chinesa, mas asiática também. Talvez você nunca tenha ouvido falar do livro A Jornada ao Oeste, mas provavelmente você conhece o Goku do Dragon Ball Z, aquele cara que tem um um rabo longo e usa uma nuvem de carruagem? Então, ele é um dos inúmeros personagens inspirados no Macaco Rei, o grande protagonista do romance A Jornada ao Oeste. O livro conta as histórias do macaco serelepe que vive pelas suas próprias regras e acaba infernizando a vida tanto de seres celestiais quanto de demônios. Puro de coração, dotado com poderes e força além do normal, Swan Woo vai entrando em todo tipo de enrascada e batalhas acidentais até encontrar-se com um monge que está indo em direção ao oeste em busca das escrituras budistas e o convida para protegê-lo nessa jornada em troca de iluminação. Lembrando que aqui, história e ficção também se encontram de alguma forma. Esse monge é também inspirado em um homem histórico, o Xuanzang, que viajou até a Índia e visitou vários lugares no caminho. Tudo para buscar livros sagrados do budismo e traduzi-los para o chinês. Na cidade de Xi'an, inclusive, para quem já foi na frente da pagônia, Goda, do grande ganso selvagem tem uma estátua do Xuanzang em homenagem a ele. Bom, por último e sim, definitivamente mais importante, brincadeira eu vou deixar minhas opiniões e meu favoritismo de lado aqui. Nós temos o romance O Sonho da Câmara Vermelha pessoal, não tem condições de eu passar por um Galcau sem ressaltar o quão bom e importante esse livro é. Se você ouvisse de alguém a palavra Hongshue, que significa estudos vermelhos ou vermelhologia, talvez a primeira coisa que viria à sua mente seria que isso se trata de estudos marxistas, de análises teóricas das funções do Partido Comunista, talvez mas não, a hermenêutica desse livro é tão fora do sério complicada que até aulas nas universidades têm para conversar somente sobre esse romance e essas discussões de interpretação ganharam o nome de Hongxue os estudos vermelhos, ou vermeliologia, como os chineses gostam de chamar. O livro conta a história de amor entre o Dzabau Yu um jovem bem playboy mimado pela família e que tem tudo na mão e Linda Yu, uma bela parente distante que vem do sul da China após a morte de sua mãe para morar na mansão da família Jack que fica onde hoje é Pequim uma família nobre, com direito a ter uma filha que casou-se com o próprio imperador, o que na época significava uma das maiores possibilidades de consolidificação política de poder e influência. Nós vemos o Dziabau e a Linda Yu se apaixonar aos poucos e profundamente, enquanto no plano de fundo observamos o esfarelamento de uma família de alto renome e influência, descobrindo no meio do caminho o quão feito de aparências uma família nobre pode ser. Da forma literária mais indireta, rítmica e implícita, o sonho da Câmara Vermelha relata os amores e as dores de todos, tanto de nobres quanto de servos. Então, adultério, promessas de amor proibidas, bebedeiras inclusive, inúmeras menções a experiências homossexuais de alguns dos personagens. É um romance bem completo. Dizem que, de família nobre ele mesmo, o escritor do romance escreveu uma autobiografia com nomes fictícios, mas quem sabe? E tudo fica mais interessante quando no meio da história você descobre que entre o Zabaoui e a linda e a esperança do futuro juntos, existe uma mulher chamada Baochai, uma outra moça que, na opinião de todos, é a que deveria se casar com ele. Bom, não vou dar mais spoiler nenhum sobre o livro. Por muito tempo na China, Wang Wuxue, a palavra que hoje usa-se no sentido de literatura em geral, sempre significou o estudo dos clássicos confucionistas nesse Necessariamente. Então, essas ficções e romances não eram oficialmente consideradas como obras de literatura, por passar longe dos padrões de escrita e de conteúdo ditado pelo politicamente correto da época. Todas essas obras foram escritas num chinês não muito rebuscado, nem clássico, mas sim numa linguagem mais informal da época. Esses são os quatro grandes romances clássicos, ou si da tá, minju. Eu espero que depois desse gaocau você já escolha a história que mais te interessa e comece a sua jornada por essas grandes obras de grandes autores chineses.
0: Valeu, Caleb, hora de dar umas risadas no Cilada. Você deve ouvir sempre que brasileiro é emocionado demais e demonstra muito sua afeto através do toque. Na China, claro, não é comum abraçar as pessoas que você acabou de conhecer, mas esqueceram de avisar isso para a coitada da Márcia, que é professora e passou por um belo de um mico quando conheceu o agente chinês dela. Vamos ouvir.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Márcia, sou brasileira, professora de inglês, português para estrangeiros e vivi três anos na China, nessas funções, inclusive. Então, é de se imaginar as várias histórias que eu teria para contar. São várias né? as experiências que a gente passa e deixa a gente com saia justa. E imaginem eu, uma brasileira com antecedência italiana, é, cuja linguagem de toque como abraço é latente ou latino, não sei nem como dizer. Muito bem. É, passei aproximadamente seis meses em contato com o meu agente, né? Vou chamar assim, o meu agente John. Vocês sabem que eles geralmente assumem, né? Um nome ocidental quando entram em contato com a gente, né? E, bom, passo seis meses em contato com o meu agente e, finalmente, quando chego lá e sou apresentada a ele, o que eu faço? Praticamente me jogo no, no pescoço dele para aquele abraço, ué! Ué! <risos> Eu me jogo praticamente no pescoço dele e ele, imóvel, paralisado, com os braços totalmente abaixados. E eu, assim que eu me jogo praticamente no, 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 no pescoço dele, eu vejo que está todo mundo olhando, né? Ai, imagine, bom, peço desculpas, ele disse que está tudo bem, eu fico roxa de vergonha. Aí tento dar andamento à conversa, né? Ai, tem mais documento para assinar? Ai, o que, que a gente vai fazer ainda? Nenê, né, né. Mas assim, o pior é que vocês não sabem. Isso ainda aconteceu mais outras duas vezes. Não com o John, mas com outras pessoas que eu também estava em contato, tinha muita vontade de conhecer, e quando apresentada, ai, ai. Então, até, então demorou um pouquinho esse processo de eu entender que não era o John que era tímido. É porque é da cultura, né? eles não são dados a toques, a abraços, né? como eu. No caso, e eu me lembrei disso, principalmente nesse momento em que a gente está passando, né? Tão sem abraço. Imagina como eu chegaria lá agora, né? Com <risos> essa sede de abraço. Ah, não, não posso. Eu já sei, gente, já sei. Eu estou bem mais controlada agora. Podem acreditar. Podem acreditar. Mas, de qualquer forma, fica aqui o meu grande abraço a vocês e parabéns pelo programa, viu? Até mais. Boa semana.
0: Olha, eu queria dizer que eu achei a Márcia uma pessoa muito fofa. Vou começar por aí. <risos> eu entendo perfeitamente ela, porque é esquisito mesmo, né? Tipo, a gente tá acostumado com esse negócio de, ah, conhecer alguém, bora abraçar, dar dois beijinhos e tudo mais. Eu comentei com os meninos, com Maria Rosa e Caleb, que uma amiga minha, em 2014, quando ela foi conhecer o que seria, né, a parceira chinesa dela, né, num programa. Que a gente foi que tinha um parceiro chinês para cada estudante brasileiro. Quando ela reconheceu a menina, ela foi correndo para poder abraçar e a menina foi indo para trás, assim, com medo. E aí a minha amiga brasileira <risos> ficou sem graça e depois só esticou a mão, assim, ficou todo mundo olhando para ela. Tipo, que louca, por que você está saindo para abraçar os outros? Então, eu entendo e, Márcia, concordo contigo, vai ser difícil quando a gente voltar para a China depois de tanto tempo sem poder abraçar, chegar lá não poder abraçar por questão cultural também,
2: né? Eu
1: falar que eu quero subir uma hashtag Somos Todos Márcia, porque minha irmã, a gente te entende, viu, minha parceira? Quem, quem nunca se jogou
2: nos braços de um chinês sem querer,
0: né? Ah, a Caleb fala de causa própria.
1: Caleb, a gente não está falando Ai, nesse é, sentido, é, cara. É, Caleb
0: tá tropeçando demais na China. Meu
1: Ei, olha o bullying, a gente já falou de bullying hoje, é errado, viu?
0: Mas em Taiwan isso também acontece, Maria Rosa? Imagino que sim, né? Isso parece ser uma coisa asiática. Super,
1: né? 100%. Não muda absolutamente nada. Eu acho que isso é uma coisa, na verdade, não brasileira. Eu acho que tá mais pra isso. Não latina, talvez. É. Né? Porque imagina que eu ia ficar numa família morando na casa deles. Eu ia ter... E realmente vira uma relação muito de... Passei muito tempo conversando com os meus pais, com os meus, meus irmãos. Então, no dia que eu cheguei lá, que eu vi eles no aeroporto, eu me joguei em cima da minha mãe também. E foi exatamente a mesma reação. Mas eu tive a sorte de que essa, essa família que eu fiquei... A minha mãe, por exemplo, era muito amorosa. Uhum. A, a gente encontra, né, alguns asiáticos com um coração mais, mais latino. Assim, eu acho que ela era uma
0: delas. Caleb que me corrija, porque ele passou mais tempo na China. Mas o que eu percebo é que a questão do abraço não é que você não pode abraçar alguém, é você não pode abraçar alguém sem ter intimidade, né, Caleb?
2: Sim, cara, eu já vivi de tudo na China também. Eu acho que os chineses, óbvio que o toque físico, eu acho que não, não é a linguagem de amor, né, nacional lá na China. Mas eu, eu, eu acho que os amigos são fisicamente próximos, assim, quando você tá íntimo, né? Quando a gente sai pra cantar nos karaokês, a galera senta muito junto. A galera se abraça. Mas é a, a nível de cumprimento, quando você vê uma pessoa, eu acho que eles não se cumprimentam com toque físicos. Mas no dia a dia é muito comum, chinês, sabe? Vocês ficarem mais próximos assim até eu acho que mais próximos do que a gente fica no Brasil. Sabe? De sentar mais juntos. Eles dividem mesas lá na universidade também, coisa que a gente não faz no Brasil. Então, o nível de cumprimento Realmente, é muito estranho é, você chegar e, e até dar a mão. Às vezes, eles não se dão a mão, né? É, é, não se abraçam, não se beijam. Mas eu acho que eu fui com os meus amigos chineses, assim... Eu sou muito de toque físico, né? Então, a gente vai achando um meio termo.
0: Caleb, é, foi bom você mencionar isso dos amigos se abraçarem. Porque eu paguei um mico, um King Kong em Xangai, no meu primeiro dia na China. Eu cheguei lá e eu vi um monte de gente jovem, tipo, se abraçando, tipo, pelos ombros. Acho que tem até uma palavra para isso, né, em, em chinês. Um monte de, tipo, meninas se abraçando... Qual que é a palavra, Caleb? Não sei, não me vem agora mais eu, é, eu, eu sei uhum. que tem uma palavra para isso, que, tipo, <risos> tem alguma coisa a ver com um abraço de amigo, não né? negócio assim, <risos> mas enfim. Mas enfim, eu vi um monte de meninas andando abraçadas umas às outras, um monte de amigos homens, né? Andando abraçados uns aos outros. Aí eu virei pra um, pra um chinês, né, amigo nosso que tava com a gente, isso logo no primeiro dia na China foi em Xangai. Eu falei assim, nossa, mas a China é bastante liberal com casais gays, né? <risos> aí ele abriu os olhos assim pra mim e falou: tipo assim: Não, da onde você tirou isso? A gente não... Ainda é uma questão muito séria aqui e tal. Sim, gente, meu, um monte de gente abraçada aí, homem com homem, mulher com mulher, a suruba toda, né? Mas será que pode falar suruba? <risos> o, diretor <do> <risos> o diretor disse que pode, então tá podendo. Mas aí ele falou assim, não, mas isso aqui é coisa de amigo. E eu fiquei extremamente constrangido porque, tipo, eu fiquei algum tempo achando que de fato eram casais gays, assim, que estavam andando abraçados na rua. Porque você pensa bem como são as coisas, né? Como é cultural isso. Aqui no Brasil, homens não se abraçam, tipo, como amigos. Mas é, se abraçam pra cumprimentar e tudo mais. Agora na China já é, é justamente contrário. o contrário, não tem nada a ver com sexualidade. Sim,
1: Ei, pô, viadagem isso daí, pô.
0: <risos> não, in inclusive, só puxando o gancho com o do Igor,
2: hoje bem menos com a galera jovem nas cidades grandes. Mas em minha primeira cidade que eu fui lá na China é uma cidade muito de interior. E não é, não é raro uhum. você ver homens mais velhos de mãos dadas na China andando. Principalmente depois. Jura? Sim, principalmente depois de uma noite de que bebedeiras, curioso. assim. Ah, eu já tive experiências de cumprimentar alguns caras mais velhos, e a gente ter que caminhar pra algum lugar e eles não soltarem as minhas mãos. Então a gente andava meio abraçado, meio de mão dada. Que delícia! Eu... Velho chineses E eu volto a falar uma coisa que eu já repeti aqui também no episódio passado, que os chineses não são tão maliciosos como a gente. Então eles uhum. veem isso como assim, nossa, que amizade bonita. Dois caras de 40, de 50 anos de mãos dadas, bêbados pela rua, é uma coisa muito comum de ver, principalmente em cidades menores.
0: Inclusive, Caleb, esse amigo meu que veio me explicar que não, que não eram casais gays andando pela rua, depois ele pegou a mania de me abraçar da mesma forma, pelo ombro. Vou só falar o nome em inglês dele, Aaron, né? E a gente acabou ficando super amigo, ele também é jornalista, hoje em dia tá trabalhando na CCTV. A gente
1: acabou ficando. Ah, tá doida, Maria Rosa? Não, <risos> ah, pelo amor de Deus.
0: Nossa, tá vendo, Caleb, a maldade. Está na cabeça do brasileiro mesmo. Pelo amor de Deus. Sim. sim. Eu, eu, eu falo. Eu, eu sim, não falo mais, mais nada. Vai não tenho legal. base Fala teórica. Falar.
1: Pelo amor de Deus. <risos> Fala, Ai, mãe, eu, eu não mano. quero... Aqui é um lugar livre, Acabou não quero o podcast. Não, o que eu ia falar é que eu acho que essa é uma diferença da China pra Taiwan, né? Porque em Taiwan você via muito isso acontecendo, até principalmente nas praças, mas eram muitos casais gays mesmo. Então Taiwan tem... Op... Ah, tipo...
0: É, mas Taiwan é mais liberal, né? Taiwan é A única região na Ásia que tem Que é, um que é, que é legalizado, LGBT. né? Isso.
1: Exato. E, e é... <risos> tá
0: Eu mas, achei cara... que a Maria Rosa ia chegar e ia falar Tipo assim, não, mas como na China Taiwan também, o povo é próximo Sim. Assim mesmo Sim. Ela chega e não é lá era Sim. tudo
1: viável Cara, porque foi um ponto que Ai, me impressionou é. muito É tipo, o quão LGBT E tipo, abertamente LGBT era a, a juventude taiwanesa, sabe? Mas isso tipo... é em Taipei, ou Maria Rosa? Ou tipo não, eu tava em Taiong. Era, era a terceira melhor cidade. É a terceira cidade de Taiwan. Então, Taipei, ainda mais. Mas eu tinha acabado de sair do Piauí, né? Então. <risos> é... Um choque. <risos> eu não tava, não tava acostumada a ver aquele, aquele povo é, invertido todo. Foi literalmente não, um. Não.
0: Foi literalmente um choque de monstro pra poder usar <risos> um. O <risos> <Drag. risos> um meme do glitter. <risos> Pois é. É Maria Rosa. Bom, gente, a gente vai encerrar. Então, obrigado pela participação, Márcio. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com chineses ou com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, arroba chinês ou pelo nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me Leopoldo, nosso diretor, já disse que teve gente até querendo chorar as pitangas lá no nosso, no nosso Telegram, mas é pra enviar áudio pro cilada, viu, gente? A gente tá esperando o seu relato por lá. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e chegou a hora das nossas recomendações. Nós falamos de literatura clássica hoje, né? E eu vou de literatura contemporânea, então. Minha indicação dessa semana é o livro As Hans que é uma das obras-primas do escritor chinês vencedor do Nobel de Literatura, Mo Yan. Esse livro gira em torno de uma parteira que se torna a pessoa responsável por promover o controle de natalidade na aldeia dela durante o auge da política do filho único. Em dado momento, ela se torna ali, responsável por realizar abortos forçados, né? E mulheres que engravidaram mais de uma vez, mas corrompendo moralmente aos poucos, né? No sistema cruel e corrupto que geriu a aplicação políticas de natalidade naquela época. É um livro duro, mas muito bem escrito e até agora é a melhor coisa que eu li esse ano. Caleb, tua vez, qual a sua indicação essa semana?
2: Bom, essa semana eu também vou puxar vibe de literatura e vou indicar não mais nem menos do que a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Literatura no mundo, uma americana chamada Pearl Buck. Ela nasceu na China, filha de missionários presbiterianos ali na China, depois de ter crescido na China, feito faculdade só nos Estados Unidos. Enfim, ela volta para os Estados Unidos definir definitivamente escreve várias e várias novelas, romances, que se passam com chineses ali na China, passando pelo finalzinho ali do século 19, no começo do século 20, e se você dá uma busca rápida no nome dela lá no Google, você vai achar vários, várias novelas que ela escreveu, e ela é uma ótima escritora, ela é excelente, ela ganhou o prêmio Nobel e tem tudo a ver com a China essa mulher. Então Pearl Buck, é, eu acho que vale muito a pena conhecer. Ela também, é, hoje eu falei de, dos, dos clássicos, ela traduziu, o, ela fez a versão do livro a Margem da água para o inglês. Também tá lá online para vocês pesquisarem e lerem. E
0: tem outro nome, né, Caleb? Fala aí, meu pessoal. Embora eu acho que ninguém vai comprar, porque eu olhei o preço na Amazon e tava, tipo, quase mil reais pra comprar aqui no Brasil. Mas qual que é o nome da tradução dela?
2: É A tradução que ela escolheu foi All Men Are Brothers. De uma frase mesmo do, do livro que é muito famosa, que, que fala que todos os homens, né, de todos os cantos dos
0: oceanos são irmãos. E diz muito sobre ela, né, e também sobre a forma como ela interpretou essa história. Sim. Bom, Maria Rosa, o que você que vai recomendar?
1: Gente, eu tô nessa maratona, de de startse, de, de ponto cn e tudo, e acaba que eu não tenho tempo de ter indicações cults de literatura chinesa como vocês, entendeu? Então eu vou de quê? De podcast, claro, porque é a coisa que mais faço na minha vida, é escutar podcast. E nesse momento, é, eu vou falar de um que eu escuto com muita frequência já há algum tempo, que é o Money Talks, que é o podcast de dinheiro da The Economist. E eu vou recomendar ele porque é, as conversas estão falando muito sobre China. E falando sobre China de um jeito muito legal. Então, os dois últimos episódios, por exemplo, The Retail Revolution, que quer dizer é a revolução do varejo, e não tem como falar de varejo sem falar de China. E o episódio da semana, que saiu agora, terça-feira, é o Over the Great Wall. Então, fala sobre... E, e tem muita convergência, inclusive, com os temas que a gente está falando no pagode hoje, falando do mercado de capital, Tá em chinês falando da, da questão do Joe Biden, das sanções. Então é um episódio que eu acho que ele complementa bastante o que a gente vê aqui no pagode. É interessante ver um ponto de vista aí europeu, inglês, né, da The Economist, sobre o que tá acontecendo na China. É um podcast que é bem legal de ser acompanhado.
0: Excelente, Maria Rosa. Bom, antes de fechar a, as nossas recomendações, né, vou, eu mencionei no início, vou revelar agora o nosso fundo de cantão que sai amanhã, né, na sexta-feira. 10 horas da manhã é com o Paulo Menecheri, que é diretor de pesquisa da Observa China. Ele tem mestrado e doutorado em relações internacionais. Na verdade, ele tá fazendo o doutorado dele em relações internacionais na UNB. E ele estuda essa questão do cinema chinês, o soft power cultural chinês, como que a China tá projetando poder por vias menos óbvias, né? Maria Rosa, super fãzoca do Paulo, ele é meu colega de trabalho lá na Observa.
1: Paulo é meu ex-web crush de amizade. É assim que eu defini É, eu tive que pensar um pouco para conseguir falar tudo isso, mas sempre quis ser amiga do Paulo. Paulo. Temos vários amigos super legais em comum, inclusive mandei um beijo pra elas lá no, no fundo de cantão. Vou mandar de novo um beijo pra Bianca e pra hack Então sempre quis ser amiga do Paulo, acompanhava ele em tudo, e agora entrevistei e... Paulo, me considera sua amiga pessoal, <risos> que fique claro. Quando
0: eu disse lá no início do celular que brasileira é emocionada, é disso que eu tava falando. <risos> Ai, ai. Bom, gente, o nosso podcast é uma produção do Risca Fac em associação com a Observa China, a direção é do Leopoldo Cavalcante e a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, Gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato pagodichinês.com.br. Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram, no chinês ou pelo perfil do Telegram, chinês. Eu vou dizer o provérbio dessa semana, mas antes eu quero fazer aqui uma errata. Na semana passada a gente repetiu o provérbio. Eu perguntei para o nosso diretor, que ele disse, o Leopoldo Cavalcante, que está nos ouvindo, e ele disse que a gente não tinha usado aquele provérbio ainda, na verdade a gente usou no primeiro programa, e graças a Elis com que anota todos os provérbios desde o início Mandou uma mensagem lá no nosso Instagram que A gente acabou repetindo Então, ô Elias, como eu disse lá no Instagram Da próxima vez eu pergunto pra vocês A gente já usou, tá? Mas o dessa semana é esse aqui ó. Aquele que faz uma pergunta é um tolo por 5 minutos Aquele que não faz uma pergunta permanece um tolo pra sempre Até semana que vem, gente Tchau